0: Und für dich beten. Unser großer Gott, ich danke dir, dass du uns wunderbar gemacht hast. Und ich danke dir, dass du weißt, was wir brauchen, was du auch in uns hineingelegt hast. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für das, was wir jetzt hören werden. Ich bitte dich, dass du Steve segnest und ihm deine Worte in seinen Mund legst. Bitte segne du uns. Amen. Ja, ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Das ist fast wie nach Hause kommen. Und zwar, wir haben ja schon vom Muttertag gehört und meine Mutter ist ein Madel aus dem Arzgebirge. Und sie ist in Stolberg geboren und wir sind sechs Kinder zu Hause gewesen. Und mein ältester Bruder ist ebenfalls in Stolberg geboren und der zweitälteste in Lösnitz. Und als wir gestern hier so durchs Erzgebirg fuhren, habe ich direkt ein Foto gemacht von den Straßenschildern und habe das mal in die Family WhatsApp-Gruppe postet und dann gab es erstmal ein Rätselraten, wer von uns denn hier geboren ist oder nicht. Also von daher verbindet mich etwas mit dieser Region und Ruthild Helmut und unser Crewmitglied Daniel Röger und ich, wir sind seit Freitag hier unterwegs, um mit unserem Musikprogramm in Gemeinden unterwegs zu sein und es ist einfach schön, hier zu sein. Vor vielen Jahren, ich glaube, es war so fünf Jahre, war ich mal in der EFG Tierfeld. Da sah das alles noch etwas anders aus. Ich glaube, es war ein bisschen kleiner. Es war auch nicht so äh, schön draußen. Und wir hatten ein Wochenende miteinander. Und ich habe noch sehr gute Erinnerungen daran. Aber als ich heute Morgen hier reinkam, habe ich wirklich gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich bin sehr viel in Gemeinden unterwegs. Aber ich kann euch nur sagen, nicht alle Gemeinden haben eine Vision für die Zukunft. Es gibt tatsächlich Gemeinden, die möchten gerne, ob bewusst oder unbewusst, die möchten gern so bleiben, wie sie sind. Und deshalb ist es so schön zu wissen, da gibt es auch Gemeinden, bei denen ist das anders. Und als Rico vor einigen Wochen, Rico und Daniela, mich eingeladen haben, neben dem Konzert, was wir heute Nachmittag haben, hier auch heute Morgen in diesem Allianz-Gottesdienst zu predigen, habe ich sofort Ja gesagt. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Wir sind ja relativ viele hier heute Morgen im Vergleich zu dem, wie wir vielleicht sonst in Gemeinden sind. Aber ist euch wirklich bewusst, dass während wir hier Gottesdienst feiern, das viele, viele Millionen Christen weltweit tun. Also wir sind nicht allein. Und wenn wir die Situation in Deutschland uns anschauen und schauen, dass es, ich glaube, Anfang des Jahres war es dann endlich so weit dass die Zahl der nominalen Christen in Deutschland unter 50% Prozent gesunken ist. Und damit meine ich Menschen, die sich einer Kirche zugehörig fühlen. Und wenn wir wissen, dass das inzwischen in unserem Land unter 50% Prozent ist, dann haben wir etwas zu tun als Christen. Und wir können es nur gemeinsam tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns zusammenschließen. Es ist eigentlich egal, aus welchem Futtertrog wir unser Futter, Futter nehmen. Denn manchmal habe ich den Eindruck, als Nachfolger Jesu sind wir einfach eine große Herde Esel. Und äh, aus welchem Futtertrog wir dann unsere Nahrung beziehen, ist völlig egal. Hauptsache, wir folgen diesem Jesus nach. Ich habe aber auch deshalb gerne zugesagt, weil ich die Gelegenheit jetzt habe, Danke zu sagen. Bei eurem letzten größeren Allianz-Gottesdienst habt ihr für Compassion gesammelt, für die Lebensmittelkrise und ich will euch einfach danken. Und das war sehr nötig und ist nach wie vor sehr nötig. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Seit der Corona-Krise, die auch in den Ländern, in denen wir arbeiten, verheerende Auswirkungen hatte. Seitdem kümmern wir uns um Familien und bringen ihnen Lebensmittel Pakete. Inzwischen hat Compassion weltweit über 12 Millionen Lebensmittelpakete ausgegeben. Zurzeit ist im Süden Kenias eine ganz schwierige Situation und wir versorgen jeden Tag über 40.000 Kinder und ihre Familien mit Nahrungsmitteln. Und damit ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen könnt, wir bringen dann so ein Paket mit Lebensmitteln dahin und dann denken wir, das reicht für zwei Wochen und nach vier Tagen ist nichts mehr da und das ist nicht, weil die so viel essen, sondern das ist, weil die Ärmsten der Armen das teilen mit ihren Nachbarn und es käme kein Armer, dem man Essen gibt auf die Idee, das nur für sich zu nehmen, sondern Sie geben es an die Nachbarschaft weiter, sie teilen es mit den anderen. Und deshalb ist das so schwierig, überhaupt das zu berechnen, wie viel notwendig ist. Und es ist nach wie vor sehr viel notwendig. Und damit bin ich beim Thema. So segnet keine andere Hand. Von den Armen können wir lernen, was es heißt zu teilen, anderen etwas zu geben. Und wir haben ja gerade den Film gesehen über die Hände. Und so segnet keine andere Hand. In der Bibel kommt sehr viel über Hände vor. Unter anderem über die wirkliche Hand Gottes, die eine völlig andere Hand ist als die von Maradona. In dem Psalm lesen wir, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mich, über mir. Oder im Psalm 31, Vers 6 steht, meine Zeit steht in deinen Händen. Oder ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt mein Lieblingsvers aus dem Psalm herausgesucht. Psalm 139, Vers 1, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich leiten. Wir können hingehen, wo immer wir wollen. Wir können uns verstecken, wir können uns auf Bühnen stellen, wir können ganz weit wegfliegen oder wegfahren oder bis ans Ende der Welt reisen. Gottes Hand ist schon da. Und zwar nicht, um uns zu schlagen, nicht um uns zu drohen, sondern um uns zu segnen, um uns zu Gutes zu tun. Und solche Verse stärken natürlich unser Vertrauen zu Gott. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann wird schnell klar, Gott möchte segnen. Gott möchte, dass es uns gut geht. Auch im Neuen Testament können wir viel über die Hände lesen. Dort heißt es zum Beispiel, was durch Jesu Hände vollbracht wurde, die Menschen, die das gesehen haben, die haben sich verwundert. Die haben gesagt, so steht es in Markus 6, Vers 2, und solche Taten geschehen durch seine Hände. ist ja der Hammer. Was geschah denn? Jesus half vielen Menschen. Er heilte Kranke, er segnete Kinder, er gab den Hungrigen zu essen. Und was bedeutet eigentlich, Segen. Segen ist alles Gute, das Gott einem Menschen schenkt. Segen ist zum Beispiel auch die Zusage Gottes, dass er in unserem Leben erfahrbar ist und uns nicht alleine lässt, egal durch welche Lebenssituation wir gerade gehen. Wenn Gott uns segnet, dann passiert etwas in unserem leben denn segen ist die zugesprochene gegenwart gottes und diese art von segen bedeutet oder kann bedeuten gesundheit nahrung kinder wohl auch die teenager übrigens wohlergehend frieden oder auch gelingende beziehungen aber nicht nur das, Gott segnet uns auch, wenn es uns so richtig dreckig geht. Wenn wir vielleicht mit einer unheilbaren Krankheit kämpfen müssen, wenn es uns richtig dreckig geht, wenn unsere Ehen den Bach runtergehen, wenn unsere Kinder nichts mit uns zu tun haben wollen, auch dann segnet Gott uns und zwar mit seinem Beistand, mit seiner Gegenwart, dass er um uns ist und dass er uns, und ich sage das ganz bewusst so, dass er uns erlaubt, uns an ihn zu wenden. Ich habe jetzt mal eine Frage, so am frühen Morgen. Wer hier im Raum möchte gerne ein gesegnetes Leben leben? Wer möchte gern gesegnet sein? So, wir machen jetzt die Gegenprobe. Wer nicht, schaut euch mal um. Keiner traut sich oder wir wollen tatsächlich alle gesegnet sein. Und hier kommt die Frage, die sich durch die ganze Predigt zieht. Nämlich, dürfen wir für uns persönlich um Segen, um Wohlergehen, um Gutes bitten? Dürfen wir für uns persönlich um Segen bitten. Eine von vielen Antworten auf diese Frage finden wir im Alten Testament, nämlich in den Chroniken. Dort wird von einem Mann berichtet, der sich getraut hat, ein sehr interessantes Gebet zu beten. Jabes heißt er. Und er hat folgendes gebetet. Herr, segne mich. Herr, segne dass du mein Gebiet erweitern mögest. Lass deine Hand mit mir sein, dass du das Übel von mir fernhieltest und dass kein Schmerz mich treffe. Meine Güte, Jabes, was bist du, ein Egoist. Wie kann man allen Ernstes beten, Herr, segne mich, nicht dich, nicht dich, nicht dich. Nicht die anderen, nicht meine Familie, nicht meine Kinder, nicht mein Arbeitgeber. Segne mich, ein Egoist, oder? Wir bitten ja gerne für andere. Aber dürfen wir auch für uns selber bitten? Manchmal beißt sich das mit den tiefsten Wünschen in unserem Herzen. Denn natürlich wünschen auch wir als Christen uns, dass unser Leben gut ist. Natürlich wünschen wir uns, dass wir gesegnet sind. Natürlich wünschen auch wir uns, dass sich unser Gebiet erweitert. Dass wir vielleicht gute Freunde haben, der Freundeskreis sich immer erweitert. Natürlich wünschen auch wir uns, dass wir nicht im Beruf scheitern. Natürlich wünschen auch wir uns, dass unsere Familien mal mindestens okay sind, wenn nicht sogar ein reicher Segen für uns und sich möglichst alle vertragen oder lieben. Aber egal, ob wir dieses Gebet von dem Jabes als egoistisch ansehen oder nicht, Gott sieht die Sache sehr, sehr einfach. Denn in 1. Chronik 4, Vers 10 heißt es, und Gott ließ kommen, was Jabes erbeten hatte. Ha, das wäre toll, oder? Wenn das bei uns auch so wäre. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Aber ich glaube, wir sollten uns dieses Gebet von dem Jabes mal ein bisschen näher anschauen. Denn er betet zuerst, dass du mich doch segnen möchtest. Jabes traut sich zu beten, Herr, segne mich. Das ist etwas ganz anderes als ein egoistisches Gebet. Dafür müssen wir aber verstehen, was Segen ist. Denn Segen will sich immer verbreiten. Segen verbreitet sich gern, Segen vermehrt sich gern. Ich weiß nicht, wer von euch so nach der Corona-Zeit, wo wir alle irgendwie im kollektiven, auch manchmal innerlichen Lockdown waren, ich weiß nicht, wer von euch so in den letzten Monaten mal wieder auf Feten war, auf Feiern, auf Partys. Wer von euch sitzt gern bei den Trauerklößen? Ich nicht. Ich sitze immer gern bei denen, wo richtig Stimmung ist, wo richtig was los ist. Warum? weil ich denke, dass deren gute Stimmung sich auf mich überträgt. Und bei den Trauerklößen habe ich nichts zu lachen, da kann ich nur in die allgemeine Trauer mit einstimmen. Nein, wir sitzen da, wo die Partylöwen sind, weil wir glauben, dass sich ihre gute Stimmung auf uns überträgt. Und das gilt für den Segen. Segen strahlt aus. Segen verbreitet sich von allein. Man muss gar nicht viel machen. Und deshalb, wenn Gott unser Leben segnet, segnet er gleichzeitig die Menschen um uns herum, die mitgesegnet werden, denn der Segen strahlt aus. Und deshalb ist das Gebet, wenn ich bete, Gott segne mich, hat dieses Gebet immer noch einen Nachsatz. Und der Nachsatz heißt, und durch mich alle anderen, mit denen ich zu tun habe, und durch mich alle anderen. So, was betet der weiter? Der Jabes betet, dass du mein Gebiet erweitern mögest. Was kann das bedeuten? würdest du dich trauen, sowas zu bitten? Oder bist für die Gebietserweiterung du selbst zuständig und fragst dann anschließend Gott, dass er das segnet, was du eigentlich ja dann allein geschafft hast. Es gibt manche Christen, die haben Angst davor, ein solches Gebet zu bitten. Weil sie eigentlich Angst davor haben, was Gott, dann geschieht, was Gott dann in ihrem Leben macht. Und das hängt mit dem Gottesbild zusammen, was sie haben. Wir könnten jetzt äh, ja, viele Predigten über Gottesbilder halten. Was ist dein Gottesbild? Ist er der strafende Gott? Ist er der Gott, der ganz weit weg ist? Ist es der Kumpel Gott, der auf deinem Schoß sitzt? Ist es der Wünscheonkel, der dir jeden Wunsch erfüllt? Wer ist Gott für dich? Wer gesegnet werden will, hat die Frage, was er von Gott erwartet, eigentlich schon beantwortet. Nämlich alles. Und da haben manche Christen Probleme mit. Ich nenne sie Bonsai-Christen. Ich weiß nicht, wer hier in der Botanik bewandert ist. Es gibt diese schönen kleinen japanischen Bäumchen, diese Bonsai-Bäumchen. Da sieht man dann eine Eiche, aber die ist klein oder eine Birke, die ist klein. Aber ich denke nicht, dass wir Bonsai-Christen sein sollten, wenn wir eigentlich eine Eiche sein sollten oder eine große Birke. Erwarten wir eigentlich noch, dass Gott Großes in unserem Leben tun kann? Oder reduzieren wir ihn nur auf unsere eigene Erwartung und Verständnis? Es gibt in christlichen Kreisen so ein paar sehr geliebte, Sätze, die man sagt, nämlich wenn du viel von Gott erwartest, bekommst du viel und wenn du wenig erwartest, bekommst du wenig. Wenn du nichts erwartest, bekommst du nichts. Ich glaube, dass das fromme Lügen sind, weil es ist völlig egal. Gott macht sich nicht abhängig von unseren Vorstellungen, sondern er möchte unsere Herzenshaltung sehen und diese Herzenshaltung, ich wünsche es mir für, für mich selber, sollte bei mir sein, Herr, du kannst machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst, weil ich vertraue dir, dass du nichts Schlechtes in meinem Leben tust, selbst wenn Dinge schlecht für mich aussehen. Gott lässt sich nicht auf unsere eigenen Erwartungen und unsere eigenen Vorstellungen reduzieren, weil er ist Gott. Wenn Gott in deinem Leben nur das tun kann, was du selber tun kannst, dann brauchst du keinen Gott. Wofür? Gott kann viel mehr in deinem Leben tun, Dinge, woran du heute noch gar nicht denkst. Aber, um bei Jabes zu bleiben, wenn wir beten, Herr, segne mich. Wenn wir beten, Herr, erweitere mein Gebiet. Lass etwas wachsen. Dann hat das immer eine Auswirkung auf andere. Und das ist der zweite Punkt. Auch du kannst ein Segen sein. Du kannst zum Segen werden. Und das ist ein biblisches Prinzip. Gott sagt zu Abraham, nicht nur, ich will dich segnen, sondern er sagt zu Abraham, und du wirst ein Segen sein. Segen möchte sich vermehren, Segen möchte viele erreichen, Segen möchte durch uns fließen, in das Leben von anderen hinein. Und das ist möglich. Gottes Segen kann durch dich durch mich, durch uns fließen. Ich habe eine interessante afrikanische Geschichte gehört. In einem kleinen Dorf, irgendwo auf dem Kontinent, gab es eine kleine Kirchengemeinde. Und ein alter Mann kam immer eine Stunde vor dem Gottesdienst und setzte sich einfach in die kleine Kirche. Und irgendwann hat der Pfarrer ihn mal angesprochen und gesagt, hör mal, ich sehe immer, du bist bist du früh aufsteher oder was? Du bist immer eine Stunde vor den anderen hier. Was, was, warum bist du denn so früh hier in der Kirche? Und dann sagte der Mann, weißt du, ich komme eine Stunde früher, ich setze mich hier in die Bank. Und dann gehe ich gedanklich das gesamte Dorf durch und ich bete für jeden Einzelnen. Ich bete für die Mutter, deren Mann gestorben ist und die sich jetzt um fünf Kinder kümmern muss. Ich bete für die Waisenkinder, die bei den Großeltern aufwachsen. Ich bete für das eine Kind, von dem ich weiß, dass es einen Unfall hatte. Und so gehe ich das ganze Dorf Hütte für Hütte durch. Und dann, wenn die anderen kommen, feiere ich mit euch Gottesdienst. Und wir nehmen gemeinsam das Abendmahl. Und dann erfahre ich, dass ich von Gott ganz und gar gesegnet bin. Wen möchtest du heute segnen? geht ganz einfach. Man kann es mit dem Handy machen, indem man endlich das schon lange überfällige Telefonat führt. Man kann es per E-Mail machen. Man kann es machen dadurch, dass man an Türen klopft und etwas vorbeibringt. Man kann es machen dadurch, dass man Leute einlädt zu sich und die eigene Tür öffnet. Wen möchtest du heute Gerne segnen. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer formulierte es einmal so: Segen will weitergegeben sein. Er geht auf andere Menschen über. Es gibt nichts Größeres, als dass ein Mensch für andere ein Segen ist. Dazu gehört nicht sehr viel. Dazu gehört vielleicht nur eine richtige Herzenshaltung. Der französische Autor Antoine de Saint-Exupéry lässt seinen kleinen Prinzen an einer Stelle sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Sehen mit dem Herzen ist eine Art Wahrnehmung, die wir lernen können und die uns die Augen öffnen wird für andere und unser Herz ist die Schnittstelle zwischen Denken und Fühlen. Die beiden treffen sich in unserem Herzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unsere Herzen achten. Dass wir darauf achten, wie sind die, wie es uns um unser Herz bestellt. Und es ist gut, dass wir uns dann bewegen lassen. Ich zum Beispiel werde immer wieder neu durch das Schicksal von Kindern bewegt, die auf Müllkippen leben müssen, denen es nicht gut geht, die keine Lebenschance haben. Das bewegt mein Herz. Vielleicht bewegt dein Herz etwas ganz anderes. Und es ist nicht die Frage, was unser Herz bewegt, sondern die Frage ist, lassen wir unseren, unser Herz überhaupt noch in Bewegung kommen. Das geht übrigens auch, während wir pennen, während wir schlafen. In Uganda habe ich ein interessantes Erlebnis gehabt. Wir haben einen Kirchengemeinden besucht, die mit Compassion zusammengearbeitet haben. Und unser Busfahrer, wir hatten so einen kleinen Bus, der hat gesagt, wisst ihr was, geht ihr mal in die Kirche und ich ist hier eine sehr gefährliche Gegend, ich werde auf dem Bus aufpassen. Alles klar, wir gingen da in die Kirche. Als wir zurückkamen nach ein paar Stunden, erzählt er uns folgende Geschichte. Er hatte nicht so ganz die Wahrheit gesagt. Er wollte eigentlich ein Nickerchen machen und hat uns dann in die Kirche geschickt, damit er mal in Ruhe pennen kann. Und er war noch nicht wirklich eingeschlafen und er wurde unruhig. Und irgendetwas in ihm sagte ihm, weißt du was, geh mal aus deinem Bus hier raus und geh mal 500 Meter die Straße runter. Und das hat er dann getan. Und als er dort war, sah er eine alte Frau, die mit zwei Hämmern versuchte, Steine zu klopfen und zu Mörtel zu klopfen, um dann den Mörtel zu verkaufen. Und er hockte sich einfach neben sie und fragte, kann ich dir helfen? Und dieser, so, ja, kannst du, kannst du machen, kannst mir helfen. Also hockte er sich neben die Frau und sie klopften zusammen Steine. Und dabei merkte er, dass die Hämmer, Hammer, wie auch immer, die Werkzeuge nicht gut waren. Und dann sagte er zu der Frau, hör mal, ich fahr gerade mal weg, ich komme gleich wieder. Und dann ist er mit dem Bus in das nächste Dorf gefahren und hat dort zwei Hammer, zwei neue Hämmer gekauft. Und kommt mit diesen beiden Hämmern zu dieser Frau zurück und sagt, das ist mein Geschenk für dich. Darauf sagt diese Frau, dann bist du der Mann. Und er sagte, welcher Mann? Und sie sagt, dann bist du der Mann, von dem mir Gott heute Morgen in meinem Gebet gesagt hat, es wird einer kommen und der wird dir helfen. Hören wir auf das, was Gott in unserem Herzen zum Klingen bringen will? Selbst wenn wir ein Nickerchen machen wollen? Wer das Lied Gottes hören und nach seiner Melodie leben möchte, der sollte das Instrument des eigenen Herzens gestimmt haben. Das geht übrigens nicht nur im Ausland. Man merkt, wie alt man wird, wenn man von den eigenen Kindern erzählt. Also meine Frau und ich wir haben vier Töchter. Die Töchter Nummer drei und Nummer vier sind Zwillinge. Und eine davon ist in der Gastronomie tätig. Sie hat zwei Cafés in der Stadt, wo sie wohnt. Und vor vier Wochen hat sie Folgendes erlebt sie ist Küchenchefin, also auch fürs Personal zuständig und das Café, was sie dort, wo sie selber ist, ist sehr frequentiert, immer lange Schlange vor der Tür. Und kurz bevor sie zur Arbeit ging, bekam sie einen Anruf und eine Kollegin sagte, sie wäre krank, könnte nicht kommen und unsere Tochter wusste, wir sind heute nur zu zweit und wir werden das niemals schaffen. Und sie hat dann einfach gebetet und hat gesagt, weißt du was, Jesus, du musst uns jetzt einen tollen Tag schenken. Mach irgendwas, egal was, du musst uns einen tollen Tag schenken. Stunde später, das Restaurant ist knallevoll. Die Schlange steht vor der Tür und ein Mann kommt rein und trägt ein Jesus-T-Shirt. Und bestellt für sich und seine Familie frühstück Takeaway. Gut, das musste zubereitet werden, der Mann stellte sich einfach an die Theke und nach kurzer Zeit sagte er zu meiner Tochter, hör mal, die nächsten beiden Tische, die hier zahlen wollen, die zahle ich. Gut, die nächsten beiden Tische waren fertig, kommen an die Theke, er stand immer noch da und wartete auf seinen Takeaway und meine Tochter sagte denen, es ist schon bezahlt für euch. Und er sagte denen, ja, da war gerade so ein Typ hier, der hat für euch bezahlt. Also einen schönen Tag. Gut, Essen hat noch ein bisschen gedauert. Da sagt der Typ auf einmal, sag mal, äh, wie wäre das, wenn ich für das gesamte Restaurant bezahle? Und meine Tochter guckte den sehr verdutzt an und sagte, ich kann ja mal den Zettel rauslaufen lassen. Tja, der Zettel war über 500 Euro. Und er legte das Geld auf den Tisch und sagte: Ich zahle für das gesamte Restaurant und für dich und deine Kollegin zahle ich 170 Euro Trinkgeld. Ja, so Leute wollen wir alle mal treffen, oder? Jedenfalls, Ende der Geschichte. Meine Tochter spricht mit ihrer Kollegin und sagt: Hör mal, 170 Euro Trinkgeld werden wir niemals annehmen können. Was hältst du davon? wenn wir das einfach dafür verwenden, um alle nächsten Tische, die hier reinkommen, zu bezahlen. Bis die 170 Euro weg sind. Und so haben sie es gemacht. Man nennt das sogar in der Fachsprache Gefälligkeitenkette. Oder die Managerberaterin Vera Birkenbiel spricht von dem sogenannten Samariter-Effekt. Dieser Samariter-Effekt bedeutet, dass wenn mir etwas Gutes getan wurde, meine Bereitschaft, anderen etwas Gutes zu tun, immens steigt. Und da sind wir am Punkt. Wenn Gott unser Leben segnet und vielleicht, wenn man dafür keinen Blick hat, sollte man vielleicht mal fünf Minuten tatsächlich bewusst darüber nachdenken, wo hat Gott mich in der letzten Woche gesegnet. Und wenn das so ist, dass wir selber Segen empfangen haben, werden wir bereiter, auch andere zu segnen und anderen etwas Gutes zu tun. So segnet keine andere Hand. Ich möchte mit euch beten. Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, dass sie halten können, ohne zu fesseln zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen innewohnt, wohnt, die Kraft zu trösten und zu segnen. Herr, segne meine Hände. Herr, Segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. Herr, segne meine Augen und Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstadt sei deinem Geist, dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sei an Verzeihung, dass es Leid und Freude teilen kann. Herr, segne mein Herz. Amen. Das Wort segnen, kommt eigentlich aus dem Lateinischen und dort heißt es Signum. Und Signum kann man auch übersetzen als Zeichen oder auch als Kennzeichnen. Und wir können mit unserem Leben Zeichen setzen, indem wir andere segnen. Zum Beispiel Kinder am anderen Ende der Welt. Wir können sogar Menschen segnen, deren Namen wir nicht kennen und die wir noch nie getroffen haben. Und das Leben so einer Familie in einem Slum ist sehr wahrscheinlich nicht gerade das, worüber wir sagen würden, die sind aber jetzt richtig gesegnet. Doch ihnen gilt die gleiche Hoffnung. Der Gott, der auch uns segnet, will auch sie segnen. Und dazu möchte ich euch einladen. Compassion arbeitet in 27 Ländern mit über 8.500 Gemeinden zusammen auf Basis der Evangelischen Allianz. Und wir kümmern uns durch ein Patenschaftssystem um diese Kinder. Ein Pate, ein Kind. Und dann schließen wir Kontakt zueinander, dass die sich schreiben, dass die voneinander etwas erfahren. Und dazu möchte ich einladen. Wir haben hinten einen Informationstisch, wo ihr euch informieren könnt, wie ihr euch an der Stelle beteiligen könnt. Aber das ist keine Alibi-Handlung für andere Dinge, die wir dann unterlassen. Also schreibt ruhig die E-Mail heute, führt das Telefonat, ladet die Leute ein, geht zu ihnen und bringt ihnen etwas. Und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir eine Patenschaft für ein Kind in Äthiopien übernehmen und die Kinder im Nachbarhaus sind uns völlig egal. Insofern fängt es, dass wir Segen verbreiten, schon dort an, wo wir wohnen, wo wir sind. Aber wir können tatsächlich das Leben von anderen ganz weit weg segnen. Und was passieren kann, wenn wir das tun, das könnte ich euch jetzt erzählen, aber ich habe jemanden mitgebracht, der das viel besser kann, weil er das selber erlebt hat. Janelli. Und wir schauen mal den Film. Mhm.